0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Eh, como ya lo habíamos anunciado eh, esta semana, el pastor también lo estuvo anunciando desde la semana pasada. Hoy día, esta noche, vamos a empezar eh, un, unos estudios eh, de las bienaventuranzas eh, que están eh, registradas en el libro. de, eh, en el libro, Vamos a estar estudiando desde el libro de Mateo en esta ocasión. Así que las próximas semanas vamos a estar estudiando cada una de ellas. Así que este, les pido que este, no tan solo estén orando, sino que también puedan llegar a tiempo para poder empezar siempre este, a las 8 en punto. Y, y podamos ser enriquecidos todos con, con la palabra del Señor. Eh, vamos a empezar, si tienes tu Biblia, espero que hayas podido traer tu Biblia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Escrito dichamente por este, la tradición, le adjudica este libro a Mateo. Este, este es uno de los cuatro evangelios, de los primeros cuatro evangelios. Acordémonos que este es el evangelio de Mateo. Me gustaría primero. con las bienaventuranzas. Este, Mateo, como ya ustedes saben, es el primer libro de la Biblia él tenía en mente, cuando él escribe este libro, él tenía en mente una audiencia judía y el propósito del, el, por el cual escribe esta carta es, es persuadir, eh, convencer a los, a los judíos, a su audiencia de que este Mesías, este Jesús era el que había sido eh, profetizado en el Antiguo Testamento. Si usted lee el libro de Mateo, en el libro de Mateo se van a, se van a encontrar... Eh, más referencias acerca de esta profecía del Antiguo Testamento que en cualquier otro de los tres evangelios. Luego ustedes verán el libro de Marcos, el otro evangelio, Lucas y Juan. Marcos, él escribe teniendo en mente a, a los romanos y él quiere presentar a Jesús como el siervo eh, obediente. Luego está eh, eh, Lucas que tiene en mente a los griegos y que él quiere presentar a Jesús como el siervo eh, sufriente. Y finalmente está Juan, el último evangelio, que él, él, él escribe esta carta eh, a una audiencia este, judíos, este, gentiles, y, y quiere, este, quiere presentar a Jesús como el, el hijo de Dios. Entonces, regresamos a Mateo. Mateo, este, como les dije anteriormente, fue escrito por, por este el, el mismo libro lo dice, por bueno no lo dice el libro, la, como dije anteriormente la tradición es el que le adjudica a él este libro porque no es como el, el libro de los eh, alguna de las cartas del apóstol Pablo donde él mismo al comienzo de la carta él dice yo apóstol de Jesucristo, yo siervo de Jesucristo, pero no es el, hecho de, no es, no es el caso con Mateo. Pero como les dije, este, le, las evidencias muestran de que Mateo es el autor de esta carta, de este, de este evangelio. Fue escrito más o menos alrededor, se dice más o menos alrededor de los 64 a 70 después de Cristo. Fue escrito en el, en el idioma griego. Este evangelio consta primordialmente de cinco discursos, si, se lo, si pudiéramos eh, darle una estructura. Está entre el capítulo 5 al capítulo 7, está eh, el, el sermón del monte. Luego en el capítulo 10, la elección de los apóstoles. Luego en el capítulo 3, este, eh, habla acerca de, la, este, de las parábolas. Las parábolas que Jesús enseña, luego en el capítulo 18, eh, va a estar el discurso acerca de la enseñanza del creyente en semejanza a un niño, a los niños. Y finalmente, en el capítulo en el, entre el capítulo 24 y 25, Jesús da el discurso de su segunda, de su segunda venida finalmente llegamos bueno al comienzo al comienzo del capítulo eh, del, del libro de mateo más o menos para más o menos ubicarnos un poquito está la narración de su nacimiento está la narración del, del bautismo de Juan el Bautista está la, la, la perdón la predicación de Juan el Bautista luego el bautismo de, de Jesús y finalmente antes de las eh, de las bienaventuranzas que empiezan el capítulo 5 está el, el, el momento donde narran la tentación de Jesús. Finalmente, llegamos al capítulo 5, a partir del versículo 1, y si ustedes tienen su Biblia, eh, vamos a leer los tres primeros versículos, y luego de ahí vamos a, a, a desarrollar. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca... Entiéndase, Jesús abriendo su boca les enseñaba, como era esa era la costumbre anteriormente, cuando un, ra, un, un rabino quería dar una enseñanza, él se sentaba y luego él eh, proseguía con la enseñanza. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ese va a ser el versículo donde nos vamos a enfocar en esta noche. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de quizás eh, explicar un poquito más este, en lo que pueda el, el, este versículo 3, me gustaría dar algunas, eh, algunos aspectos generales de, estas, de las bienaventuranzas. Y vamos a leer nuevamente el versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a, voy a compartir cinco, cinco este, aspectos generales de las, bien, de las bienaventuranzas. Y una de ellas es, yo diría, no es mera coincidencia de que esta bienaventuranza sea la primera que Jesús apunta. No es mera, no es mera coincidencia. Dice, lo bienaventurados los pobres en espíritu. Es como que arranca desde ahí su sermón. Como diciendo, eh, más adelante no vas a poder ser manso, no vas a poder ser limpio de corazón, no vas a poder ser misericordioso, al menos que tú arranques con esta, y que es ser pobre en espíritu. En otras palabras, para poder entrar al reino de los cielos, para que el reino de los cielos y sus promesas sean nuestras, de acuerdo a este versículo, nosotros tenemos que ser pobres en espíritu, que significa... este aunque más adelante voy a, voy a hacer algunas definiciones, pero significa básicamente alguien que, cons, que considera que no tiene nada delante de la presencia del Señor, que carece de todo, absolutamente de todo. Una persona que no, que no es pobre en espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Básicamente eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Para entrar al reino de los cielos necesitamos ser pobres en espíritu. Entonces, por eso yo decía: no es mera coincidencia de que Jesús arranque su sermón con este versículo. Aunque el, el mensaje, si usted lee ahí el, el capítulo 3, dice: les enseñaba a sus discípulos. La enseñanza primordialmente era enfocada a sus discípulos. Obviamente, ya eran, eran cristianos, si lo, podemos, si, si lo quiere llamar de alguna manera, eran ya sus discípulos. Ellos ya habían sido, ellos ya eran pobres en espíritu. Pero de alguna otra manera estaban, es como escuchaba un, un pastor eh, de sana doctrina que predicaba el, el mensaje de las bienaventuranzas hace como 30 años atrás. Y él decía, es como cuando yo voy a los domingos a la iglesia, yo voy, él decía este pastor, yo voy a enseñar a la iglesia y, las, y yo voy a dar instrucciones de parte, desde la palabra para la iglesia. Pero siempre hay gente, como en todos lados decía él, en todas las iglesias, que no es cristiana. Entonces, de alguna otra manera, esos no cristianos también escuchan este mensaje. Entonces, punto número uno, no es mera coincidencia que el Señor empiece su sermón diciendo que si usted quiere ser parte del reino de los cielos, usted tiene que ser pobre en espíritu. Carece de todo, absolutamente de todo, espiritualmente hablando. Segunda, este Segundo aspecto que me gustaría compartir, es y antes de compartir este aspecto, si puede venir conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo del 14 al 16. No, no se vaya de Mateo, porque ahí es donde vamos a, a, a enfocarnos en nuestra enseñanza el día de hoy. Pero obviamente vamos a estar viendo otros versículos. Primera de Pedro, este es el libro del Nuevo Testamento. Ciertamente fue escrito por Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 14 al 16. Y solamente como para recordarnos un poquito, esta carta él está escribiendo a cristianos que están siendo perseguidos y los querían matar, porque supuestamente se los acusaba falsamente de que habían incendiado la ciudad de Roma. Y Pedro es movido por el Señor para escribir esta carta. Y en medio de esa persecución, mira lo que Pedro les dice, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que es, como aquel que os llamó, es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está Sé Santos, porque yo soy santo. Segunda consideración. Las bienaventuranzas son un llamado al cristiano para modelar estos estados espirituales. Es un llamado a nosotros como cristianos de cómo debemos modelar, si usted lo quiere llamar de alguna manera, estos estados espirituales. Así como Pedro les exhortaba a los, a los hermanos que estaban viviendo, aún en la persecución, hay que ser santos. Hay que vivir de la, a la altura del Evangelio. No hay que dejarnos arrastrar por lo que estamos viviendo. Eso era básicamente lo que Pedro les estaba diciendo. No es que en el tiempo de la persecución dejamos, ponemos una pausa y dejamos de ser santos. No. El llamado, Las bienaventuranzas son un llamado al cristiano de vivir y modelar esos estados espirituales. No es que si vives así, si eres manso vas a ser cristiano, si eres misericordioso vas a ser cristiano, no. Puesto que eres salvo, vive de esta manera. Puesto que eres salvo, modela estos estados espirituales. Modela la mansedumbre, modela la misericordia, modela ser un pacificador y la, y la lista sigue el no creyente no puede evidenciar estos estados espirituales. Es importante que entendamos de que esto, un no creyente, no lo puede cumplir. Esto no se trata de un asunto, el, el ser pobre en espíritu no se trata de un asunto de, un, de temperamento, de ser alguien extrovertido o de la personalidad. No, no se, no, de eso no habla la Biblia. Por eso yo arranqué esta noche... Con, con la primera consideración de lo que Jesús dijo, hey, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tú tienes que ser pobre en espíritu. Leía un, leía el, el, un material de Martin Lloyd-Jones y decía, pedirle a, un, a una persona que no es cristiano, que modele estos estados espirituales, es una herejía. O sea, a un no creyente tú no le puedes pedir que sea manso. A un no creyente no se le puede pedir que sea pacificador. Son estados espirituales. Esto, se, esto es más que un asunto eh, natural, esto es algo sobrenatural. Esto es importante, sobre todo a la hora que nosotros eh, eh, este, queremos hacer como que, ok, ¿es cristiano o no es cristiano? No, pero él es bien manso. Él siempre es pacificador, pero niega la fe. Pero es pacificador, entonces no es cristiano. Entonces hay que, hay que tener eso bien, bien, bien presente en nuestras mentes y en nuestros eh, corazones. Por eso que en el versículo 1 y 2 de Mateo capítulo 5, él dice, les enseñaba a sus discípulos. O sea, la enseñanza primordialmente iba enfocada a sus discípulos. Tercera consideración. Ven conmigo, por favor, al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Otra de las cartas del apóstol Pablo. Una de sus 13 cartas. Aquí el tema de esta carta es la justificación por la fe. Y Pablo les está escribiendo a estos hermanos en el capítulo 5, Gálatas capítulo 5, vamos a leer el 22, pero me gustaría si puedes venir conmigo al 16, para entender un poquito más. El 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un mandato, no es cuando puedas o cuando se te dé la gana andad en el espíritu, es un mandato. Esto habla de una acción continua, esto habla de que hay un progreso mientras nos sometemos al control y al señorío del Espíritu Santo. Entiéndase un progreso en estas áreas que estamos hablando, de la mansedumbre, de la misericordia, del ser pacificador. Eso implica que si nosotros caminamos, andamos en el Espíritu, la implicación es tenemos que crecer en esas áreas de mansedumbre, de pacificador y lo demás. Ciertamente nuestra lucha con el pecado es hasta que Cristo venga por nosotros. Y no todo el tiempo vamos a evidenciar estas a toda su plenitud. Van a haber momentos donde nosotros vamos a mostrar más misericordia que otros días. Van a haber momentos donde nosotros vamos a ser más pacificadores que otros días. Van a haber momentos donde nosotros no vamos a querer ser nada de misericordiosos porque es una lucha que tenemos constantemente. Pero aquí el punto es de que nosotros crezcamos en un deseo, en un anhelo, en una ambición, si usted lo quiere llamar de esa manera, de crecer en estos estados espirituales. No es, bueno, yo, bueno, es que lo que pasa es que todos pecamos y este, esta guerra, esta, esta lucha es, es constante y ya tiro la toalla. No, no. El cristiano que quiere honrar a su Señor dice, bueno, yo quiero crecer en estas áreas. De la misma manera que estoy orando por otras cosas apasionadamente, yo voy a orar para que esta, estos estados espirituales se evidencien más en mi vida. Que la gente conozca que, que soy misericordioso porque hay uno que ha tenido misericordia en mi vida. Que la gente conozca que soy un pacificador porque Cristo, por medio de la sangre de Cristo, Él me Él, Él extrajo paz con mi Creador. Que la gente conozca que somos gente que estamos al menos esforzándonos por honrar a nuestro Creador en la manera como evidenciamos estos estados espirituales. No es tirar la toalla, mis hermanos. No es tirarnos darnos por vencido es crecer en un anhelo, un deseo, en una, me gustó esta palabra, en una ambición por querer ser más como nuestro bendito Salvador. Cada día, ok, fallé, no le mostré misericordia a mi vecino o a mi vecina que estaba pasando por la casa y que estaba con 40 bolsas de basura y no, no fui, eh, este, no le ayudé, pero no, la próxima vez voy, a, Señor, ayúdame. Ayúdame a mostrar misericordia con mis hermanos, ayúdame a mostrar este, mansedumbre con mis hermanos. Que eso sea mi mayor anhelo, que eso sea mi mayor ambición, que trabajemos en esas áreas constantemente. Cuarta, cuarto, eh, cuarta consideración o cuarto aspecto que me gustaría compartir con ustedes es Efesios capítulo 2. Quiero primero leer un, un versículo. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Un versículo muy conocido quizás por muchos de ustedes. Versículo, perdón, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Nuevamente, nuestro hermano Pablo Junto con la gracia salvífica y la capacidad para creer, Dios dispuso de antemano, Dios dispuso de antemano. O sea, la gracia no tan solo fue para salvarnos o para creer, sino que también Él, de antemano, Él ha puesto, un, él ha puesto las obras para que nosotros caminemos en esas obras y para que nosotros también obedezcamos. O sea, la gracia no tan solo fue para salvarnos, pero ahora también la gracia nos va a capacitar para obedecer su palabra. Para caminar en este lado de la eternidad. Para modelar estos estados espirituales. Para caminar de acuerdo a su palabra, para caminar en santidad. O sea, no tan solo hay gracia para las, el momento de la salvación, no tan solo hay gracia para creer, no tan solo hay gracia para arrepentirme o oh no. Ahora también hay gracia para caminar. El Señor me salvó, ahora que okay, mi gracia también te va a acompañar en este camino, Marlon. Cuarta consideración desde este versículo. Cada una de estas bienaventuranzas es por completo... Y, y no los he puesto en un orden porque obviamente no voy a poder decir este primero, este segundo. Otro. Las cinco que estoy compartiendo, obviamente considero que son muy importantes desde las escrituras. ¿okay? Pero esta considero que es muy importante poder entenderla, abrazarla. Dice, cada una de estas bienaventuranzas es por completo una disposición que solo la gracia y la acción del Espíritu Santo en nosotros puede producir. Solo la gracia y el obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones. Solamente en los creyentes. Por eso antes yo enfatizaba. Esto no un, a un no cristiano no se le puede no se le puede exigir a un no cristiano no se le puede exigir que sea pacificador, que sea manso, porque como dije anteriormente esto es única y exclusivamente una obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Preciosa obra no tan solo la, la obra que él hizo al salvarnos pero a la vez como el pastor decía hace un par de semanas atrás hay que también dar gloria a Dios no tan solo cuando veamos las cataratas del Niágara cuando veamos las nubes, el sol, la luna pero cuando veamos a nuestro hermano siendo transformado por la gracia del evangelio por el poder del Espíritu Santo es también para dar gloria a Dios por eso es también para asombrarnos y a adorarlo a Él por su obra en la vida de nuestros hermanos. Entonces, tenerlo claro, esto es solamente la gracia del Evangelio que puede hacer esa obra en nuestros corazones, mis hermanos. Dios no tan solo obró con su poder para rescatarnos, sino que ahora este poder está disponible en la persona de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros para vivir una vida que lo honre, que lo, que lo alabe, que, lo que le agrade. Como dirían por ahí, no vino un hermano que pensé que iba a venir, como dirían por ahí, sí se puede, sí se puede. No siempre, Nunca va a ser a toda cabalidad, nunca va a ser completo totalmente que caminemos en mansedumbre, en misericordia, en humildad, pero si sí hay gracia y hay poder de Dios, ahí el Señor ha dicho, está dispuesto para ustedes, para mi iglesia, para que caminen santidad. Para que cuando el mundo nos vea, no duden en alabarlo, no duden en decir, no, Cristo es, es real, no, Cristo es, es verdadero. Mi vecino anteriormente era un airado, pero ahora mira cómo, es, ahora camina en mansedumbre, es pacífico. Que la gente puede identificar y puede decir, no, hay algo raro, algo extraño, algo diferente en esta persona. Que en tu trabajo puedan decir eso y, te, y puedan darle gloria a Cristo. Amén, mis hermanos. Quinta consideración. Eh, quinta consideración. El cristiano y no cristiano pertenecen a dos reinos completamente diferentes el cristiano y no cristiano no sé si usted se ha dado cuenta no sé si ha tenido la oportunidad de, de, de leer estas, eh, estas bienaventuranzas el sermón del monte en estos últimos días pero tampoco no es casualidad que el señor empiece empiece con una declaración al comienzo y luego como al final diciendo los bienaventura, los, los, son bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y, y al final, si son perseguidos a causa de, mi, de, a causa de mí, ellos también soy del reino del cielo. Es como que el Señor le les quería meter en mente, espérense un ratito, a, a, al comienzo y al final del mensaje. Ustedes son de otro reino. Era como que quería que eso se le quedara en la mente. Ustedes son de otro reino, ya no son, viven aquí en medio de estas personas, pero ya no pertenecen a este reino. Ya no viven bajo las reglas de este otro reino. Ahora viven bajo la, las reglas de otro rey. Era como que eso le quería, estaba como que eso en mente Jesús cuando les estaba compartiendo su mensaje a los eh, discípulos. Y muchas veces vivir a esta altura, a la altura de estos este, estados espirituales, nos puede traer problemas, mis hermanos. Solamente por mencionar, o, o vamos a de repente a ser en algún momento ridiculizados, o se van a burlar de nosotros. Por ejemplo, yo sé que hay pocos que están todavía en high school aquí, pero yo me venía a la mente, y decía, allá en, en mi país... Si yo en algún momento quería ser un pacificador cuando dos personas se querían pelear, ustedes saben, se acuerdan cuál era la reacción de la gente? Te veían mal. Eh, ¿Qué pasa? Este es un. Nos veían mal o lo mismo si uno es manso, si uno actúa como una persona este, con la mansedumbre de Cristo, la gente nos va, nos va, a tirar, nos va, se va a burlar de nosotros. Y muchas veces yo creo que nuestra, nuestra fe va a ser probada en momentos así como esos. Y nosotros tenemos que recordarnos, yo no soy de este reino. Si hay dos personas que están a punto de pelearse, yo voy a hacer lo posible para traer paz en medio de, de ese conflicto. Por más que la gente se quiera burlar de mí, por, estaré dispuesto a que de repente me caiga golpe porque de repente me meto en medio a traer paz a calmar las aguas como dicen esto el, Jesús les estaba tratando de decir, hey espérate un ratito está bien ok, si eres manso, es pobre en espíritu pero al final les dice pero van a ser perseguidos también porque ustedes son de otro reino no los van a aplaudir no todo, solo va, no todo va a ser bonito en esta tierra Cuando una persona inconversa escucha esto, esto lo es la bienaventuranza, tiene que reconocer lo que tiene que, que provocar de alguna u otra manera. Es que reconozca su incapacidad para cumplir estos, estos mandatos y correr y refugiarse en Cristo para la salvación de su alma. Eso es lo que debería de provocar a un no creyente, porque un no creyente va a decir, pero esto yo no lo puedo hacer. Y ciertamente no lo va a poder hacer. Lo primero que tiene que hacer es refugiarse en Cristo para el perdón de sus pecados. Pero nosotros cuando escuchamos las enseñanzas de la bienaventuranzas, nosotros tenemos que tomar a pecho estas enseñanzas. Para que con el poder del Señor y su gracia, nosotros podamos comenzar a obedecer estas obras estos estados espirituales, con gratitud al Señor. O sea, nuestra obediencia ya no es para ganarnos un lugar en el cielo. Nuestra obediencia es por gratitud, por lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas. Entonces, quería compartir estas cinco primeras eh, unas consideraciones, si usted lo quiere llamar. La primera era, no es mera, no es mera casualidad que el Señor Ponga esto lo de eh, pobres en espíritu como la, la primera, luego las bienaventuranzas son llamados a, a los cristianos de modelar estos estados espirituales. Los cristianos estamos llamados a modelar estas características, debemos manifestar estas, estos estados espirituales. Cada una de estas bienaventuranzas es por completo una disposición de la gracia y, y la acción del Espíritu Santo que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Y finalmente el cristiano y no cristiano pertenecen a dos reinos completamente diferentes. Regresemos al Mateo capítulo 5, versículo 3. Y leámoslos nuevamente. Quizás leámoslos con la intención de repente de que al final de estos versículos de, de los de las enseñanzas que vamos a estar compartiendo en las próximas semanas, nos podamos aprender cada una de ellas. Bienaventurados, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está más de, de decirlo, pero bienaventurados eh, eh, nos está bienaventurado Un sinónimo para bienaventurados es felices, bendecidos, dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada bienaventuranza de las que, la que vamos a estar estudiando en las próximas semanas consta de tres partes, de tres partes. La primera es una atribución de las bienaventuranzas. ¿Cuál es la atribución? Que son bienaventurados. Esa es la atribución. Cada una de ellas tiene una atribución. ¿Y cuál es esa atribución? Que son dichosos, que son felices, que no son quejumbrosos, que son bienaventurados. Eso es, esa es la primera parte, cada bienaventuranza. La segunda es una descripción de la persona que se está hablando, del, del, del carácter o de la condición espiritual. En este caso, mansos, los pobres en espíritu, los que lloran, los limpios de corazón, etcétera. Esa es la segunda parte, es una descripción. Y tercero, es una declaración, coma promesa. Porque como les dije al comienzo, la primera bienaventuranza y la última hace una declaración, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego las otras es una promesa, porque ellos serán saciados, porque ellos verán a Dios, porque ellos... Entonces, cada bienaventuranza consta de tres partes. Una, una atribución, la descripción y luego una declaración promesa. Eh, esta bienaventuranza, la que acabamos de leer, Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, debe necesariamente ser la primera simplemente porque sin ella no hay acceso al reino de los cielos. Y ya ps, me imagino que la mayoría saben, no se trata de pobres físicamente o materialmente. No está hablando Jesús de eso. Acuérdense el contexto de, en, el, en, el, en el que Jesús está dando esta enseñanza. Están los judíos ahí y ellos esperaban, ellos tenían en mente un reino material. Estaban esperando otro tipo de rey. El que, supuesto, el, que, el que había sido prometido en el Antiguo Testamento. La expectativa de ellos era totalmente eh, contraria a lo que Jesús venía a predicarles. Entonces estaban como que, oh, no 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 se trata de pobre en, en espíritu, pobre físicamente, no. Porque ustedes sabrán, no, es, no, como les dije, esto no se trata de, de este, un, as, un asunto natural, esto es un asunto sobrenatural que solo Cristo, por medio de su espíritu y su gracia, pueden obrar en nuestros corazones. ¿Qué cosa? Una, hay un par de definiciones acerca de qué cosa es un pobre en espíritu. Es la actitud del hombre para consigo mismo delante del Señor. Es decir, una, es decir, una ausencia total del orgullo, un corazón quebrantado, una ausencia de seguridad en nosotros mismos. Ya no confío en lo que yo he hecho, en lo que sé, en lo que he logrado, en lo que tengo. Considero que soy un nada, soy miserable, soy un mendigo espiritualmente delante de Dios. Eso es, es una corta, simple definición de lo que es una persona pobre en espíritu. Que care, decía que carecemos, personas que, que creen que carecemos de todo y que elevamos. Voy a leer esta parte porque me, me quería compartirles y poder enfatizar esta parte aquí. Porque una cosa es poder, ok, sí, señor, yo reconozco que soy un soy un nada delante tuyo, eh, no valgo nada, no sirvo para nada, ok, está bien hasta el momento, pero de ahí no se puede quedar, es ahí nomás, no puede quedarse eso. Y que elevamos los ojos a Dios en sumisión absoluta a Él y en dependencia completa a Él. No tan solo, ok, reconoces esa esa, ese estado de tu alma, Ok, pero ahora yo me someto completamente a Él, a su señorío, a su control bajo el Espíritu Santo, a su dominio. Y que elevamos los ojos a Dios en sumisión absoluta y en dependencia completa de Él, de su gracia y misericordia. Quiero, ya como eh, terminando más o menos, quiero compartir unos... Tres, cuatro versículos que hablan acerca más o menos de, eh, que muestran una persona que, que tiene, un, un que es pobre en espíritu. Ven conmigo, no sabía por cuál empezar, pero quiero empezar con esta. Eh, lo, a los hermanos que están en, en el grupo de hogar, que se reúnen en casa, este, saben que este es uno de, los, de mis versículos preferidos, que estoy orando eh, no, todavía no desesperadamente, pero le estoy empezando a orar al Señor por esto, porque quiero esto y yo quería poder transmitírtelo a ustedes en esta noche, mis hermanos. Salmo 119, versículo 20. Salmo capítulo 119, versículo 20. Vamos a ver unos dos, tres versículos que hablen acerca de o okay, qué significa ser pobre en espíritu. Dame un ejemplo desde la palabra. Salmo 119, versículo 20. Voy a leer desde la versión nueva traducción viviente, aunque yo tengo mi vida ahorita la Reina Valera. Pero la traducción nueva viviente dice, siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Y la versión que estoy leyendo yo desde mi Biblia, quebrantada está mi alma de desear tus juicios los domingos. Los domingos y los jueves. Esto es un espíritu que está, que esto es una persona que es pobre en espíritu, que está quebrantado, anhelando, anhelando la palabra de Dios. Esta es una persona que ha reconocido que es nada y que por eso tiene que correr a la palabra, pero no solamente con una actitud bueno para que... No, que está quebrantado de desear la palabra de Dios en su vida, de conocerla, de que la palabra sea revelada en su corazón, de que Él viva la palabra. Quebrant este es un corazón que está quebrantado delante de Dios, mis hermanos. Léelo nuevamente, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Eso solamente puede pasar en la, en, la, en la vida de una persona que realmente sabe que es pobre en espíritu y que lo único que él necesita viene de aquí, de la palabra de Dios. Y por eso Corre, por eso se desespera, por eso se quebranta, por eso que los domingos, antes de venir a la iglesia, toma 10, 20 minutos para orar por el predicador y por su vida, para que la palabra sea, eh, venga y traspase los tuétanos, su corazón y haga efecto en su vida espiritual. Que antes de leer la palabra se. se, se, que, se ante el Señor y dice, Señor, háblame por medio de tu palabra. Yo necesito que tú me hables, yo necesito escuchar tu voz por medio de tu palabra. No simplemente, ah, bueno, ya, si sí, vengo, vengo a escuchar a, a, a Gerson los domingos, que, ah, mi, mi pana Gerson, mi amigo, mi hermano, mi, el, no, es la voz de Dios que vengo a escuchar. Eso es, eso es una persona que está quebrantada, es una persona que, 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 que sabe lo que significa ser pobre en espíritu, mis hermanos. Que tiene hambre por su palabra, tiene sed de justicia. Dice, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Para que las cosas de este mundo ya no me dislumbren, sino que sea tu palabra la que me dislumbre, la que me asombre, la que me maraville. Porque mi alma se va por otras cosas. Pero yo quiero que tu palabra me, me maraville, me dislumbre. Quebrantada está mi alma, decía este salmista. Quebrantada está mi alma. Por conocer tus juicios de lunes a lunes. Cada momento, mis hermanos. Salmo capítulo 8, versículo del 3 al 4. Salmo capítulo 8, versículo del 3 al 4. Salmo capítulo 8, versículo del 3 al 4. Al comienzo de ese, de ese Salmo, el título, si usted tiene su Biblia ahí, como dice «La gloria de Dios y la honra del hombre». Y el versículo 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites? Una persona que es pobre en espíritu reconoce que en él no hay nada, nada, absolutamente nada, que haga que Dios se acerque a él. Dios no se acerca porque vio algo en nosotros, ¡Qué bueno hay en nosotros! Una persona que, es, que, que, que entiende, que, que está creciendo en este estado espiritual, está consciente de que si el día de hoy está viviendo, es por la misericordia de Dios. Que si, que si Dios se ha acercado para consolarme, para animarme, para alentarme, para fortalecerme, para guardarme del pecado. No es porque vio algo bonito en mí. No es porque vio algo bonito que yo iba a hacer de aquí a un mes. Es, es por su misericordia. Eso es lo que en esa área tenemos que crecer, mis hermanos. Para que no nos jactemos de nada. Porque lo opuesto a ser un hombre pobre en espíritu es, es ser un, un orgulloso. Uno que cree que no depende de Dios. Mi hermano, nosotros tenemos que depender de Dios en cada momento. En cada momento. En el momento que estás proponiendo un, eh, un contrato de trabajo. Estás vendiendo algo Estás curando un paciente Estás vendiendo un celular Estás martillando Estás arreglando un aire acondicionado Señor yo dependo de ti Para responderle a ese jefe Que, que, que te empuja que te, que, te, que te provoca Señor ayúdame a ser manso Señor ayúdame porque dependo de ti El pobre en espíritu no solamente está buscando venir el domingo y, y, y ahí querer aparentar que somos pobres en espíritu. Porque vamos a fallar. Decía un, un, un pastor, un predicador decía que a veces en nuestras oraciones mostramos ¡Wow! o Hasta uno se, se, se asombra y decimos ¡Wow! Este hermano o esta hermana sí realmente es... es pobre en espíritu, ¿ah? porque decimos Señor ten misericordia de mí, soy un este decía, este pastor, soy un gusano bla 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 pero es verdad al final, yo, al final lo que él decía, decía pero acércate a ese hermano y hazle algo que lo ofenda, vas a ver que el, a veces somos solamente pobres en espíritu en la manera que hablamos pero aquí no hay nada si soy pobre en espíritu con el Señor, se va a evidenciar con mis hermanos. No hay tal cosa de que sí, soy pobre en espíritu, pero cuando viene fulano o fulana y habla mal de mí, me provoca, no me saluda, se burla de mí, me critica, no, se, se da por, por las ventanas lo de pobre en espíritu. Este, es en su palabra, es en su presencia, es en oración, es constantemente. Por eso Pablo lo decía al comienzo, andad en el Espíritu. Esto es rendirnos a su señorío en cada momento, en cada área de nuestras vidas. No tan solo en los momentos más generales, más espectaculares. No, en los más, en donde nadie me ve. En donde no hay pastor, no hay líder, no hay hermano que me ve. Eso significa caminar en Espíritu, sometido voluntariamente y gozosamente a la dirección del Espíritu Santo, para que esas áreas cada vez se vayan vayan creciendo en mi vida. Porque esto, mis hermanos, esto no se trata de, 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 de nosotros, esto se trata de, de Él, de su gloria. Esto se trata en gratitud por todo lo que, hemos, que todo lo que hemos visto en su palabra que Él ha hecho por nosotros. Hey, señor, en gratitud yo voy a caminar en obediencia. En gratitud yo me voy a someter a tus, a tus principios. En gratitud te voy a obedecer. Sí, a veces va a ser que nos vamos a quejar. Vamos a llorar. Pero no, nos levantamos y nuevamente nos acordamos lo que el Señor ha dicho en su palabra. Ya por cuestión de tiempo, solamente voy a, al final. ¿Cómo llego entonces a ser pobre en espíritu? Bueno, leíamos esos dos, dos ejemplos: uno en Salmo 119.20 20 y el otro en Salmo capítulo 8, versículo del 3 al 4. También podemos ver, por ejemplo, la, la cuando Pablo en el libro romano, si no me equivoco, cuando él dice: Miserable de mí, ¿se acuerdan esa parte? Un hombre que está es, es, realmente reconoce su pobreza espiritual. Él reconoce que no es nada delante del Señor Pablo. Pablo. Un hombre ya moldeado por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Que venga y termine diciendo, miserable de mí. Isaías 66, 2. Yo sé que, que algunos lo han leído, pero este versículo es, es espectacular. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Cómo llego a ser pobre en espíritu o cómo crezco en esa área de mi vida? Bueno, un par de, de consejos así prácticos. Uno, yo diría creciendo en nuestro entendimiento de quién es Dios. O en otras palabras, teniendo una mejor teología Okay, sus atributos, sus enseñanzas, su voluntad, conocer más a, a este Dios de la Biblia, tener una, una mejor teología. Lo otro sería prácticamente desde la palabra, conociendo quiénes somos nosotros. Seres creados, pecadores, aún redimidos, pero todavía dependientes del Dios que nos creó y que vivimos y fuimos, que fuimos creados para vivir para su gloria. O sea, tener esas dos perspectivas bíblicamente claras en nuestra mente, en nuestro corazón, nos va a ayudar a, a ubicarnos. A, 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 a someter el, el, el orgullo en el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, con la gracia de Dios. Porque es el, al final es el orgullo lo que no nos lleva a ser hombres eh, eh, pobres en espíritu. Porque el orgullo nos, nos hace pensar de que nosotros podemos hacer todo sin el Señor. Ya conseguí unos avances, hice esto, hice lo otro. ¿Para qué el Señor? Bueno, los domingos y los jueves está insuficiente. Es el orgullo. El, como una vez lo dije, el maldito orgullo que, 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 que nos hace tropezar. Porque es cuando no dependemos de Dios que las cosas nos salen mal. Y aun cuando nos salen mal... Pero te, estamos conscientes de la realidad que Él nos está sosteniendo. Pero el orgullo es terrible. El orgullo es terrible en nuestras vidas, mis hermanos. Así que eh, ya para terminar, eh, eh, que puedas tener un, un, un mejor entendimiento de quién es Dios desde la palabra, desde las escrituras, y puedas tener un mejor entendimiento de quiénes somos nosotros desde las Escrituras. Nosotros no somos los superpoderosos, nosotros no somos, eh, eh, tú todo lo puedes, tú vas a alcanzar tus metas, tú eres el único, tú eres invencible. Amén, mis hermanos. ¿Podemos orar juntos? Sí. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.